Hej och välkomna till podcasten Omänskligt med mig Sofia Stål eller Peter Fia och Anna Sederstam-Krans. Hej Anna! Hallå! Hallå! Hallå. Eh, vi har ju fått en del feedback och önskemål från våra tidigare avsnitt. Kanske framförallt det som handlade om ilska och även det allra första. Det var så här, det här med gränssättning. Hur, hur funkar det? Hur, hur gör man? Så mm. vi ska prata lite mer om dig idag helt enkelt. Det ska vi. Och jag skulle vilja kanske utnämna dig till någon form av expert på det här ämnet. Aha, ja. Ja, men dels för att du är otroligt påläst och väldigt så här duktig i ditt jobb på att lära människor det. Men framförallt för att du också är duktig i dig själv. Du, har ju, du är liksom bra på att sätta gränser vilket är ju väldigt, väldigt hälsosamt. Ja, det är rätt hälsosamt. Ja. Sen, sen är det roligt att, att du ser på det på det sättet. För jag skulle nog inte hålla med <laughs> till hundra procent. Jag kan tycka att jag är både bra och dålig. Sen avskyr de här orden bra och dålig. Ja, men, ja. men skit är samma. På ett plan är jag väldigt duktig på att sätta gränser. Och kan vara extremt tydlig. Och ja, det är liksom inte svårt. Det känns inte jobbigt. Det är ingenting som jag, som jag liksom... Så här, Oj, vad ska de tycka och tänka nu? Och så här, det, är liksom, det känner jag inte. Men i liksom så här, vissa situationer så, kan, så märker jag att jag tummar på gränsen. Mm. Och det handlar alltid om att jag ska leverera mer. Det handlar alltid om att, att gränsen som borde vara satt att så här, nu är klockan fem, nu går du hem. Eller så här, nej, det, så här, du kan inte fixa det åt dem idag. För att, men då är det som att det slår till någon så här, ja men lite till. Och det kan jag säga, äsch, det tar ingen jättelång tid. Och ja men kom in du på min lunch så fixar vi det. Så här, överprestation. Ja, men jag vet inte ens om det handlar om prestation. Men jag ska till och från vara så jävla hjälpsam. Mm. Eh, och liksom, mitt jobb går ju också ut på, alltså jag levererar service, jag levererar en tjänst och då måste man hålla en viss typ av service. Men jag kan ibland se att, att den där servicen går ut över att jag borde sätta en gräns för att, ja men till exempel så här, nu ska jag äta lunch. Ja men det måste jag ju såklart göra. Men då kan jag vara där och tycka att så här, ja men nu mådde den här personen så himla dåligt så att nu får den komma in då på min lunch. Och det därför garvar jag, jag när jag ja. är så här, hon är så bra på att sätta gränser. Jag bara så här, ja. Alltså, så här, ja. Så här. ja. Men det kan jag verkligen som din, som din vän så kan jag verkligen intyga det. Och så jag vet ju att du har, du har ju mycket sånt att ja nej men min dag såg ut så här <laughs> igår. Men idag så blev det så här för att jag ändrade om i schemat. Ja. Och ja jag hann inte göra det här för att det kom upp en grej och så. Det är ju väldigt... Som du säger, hjälpsam och generös med att så, försöka, om någon behöver en tid eller behöver någonting så är det ju väldigt så här, okej okay, men vi försöker lösa det. Mm. Och sen skitsam om du får dricka en yoghurt till lunch för att mm. då tar du det så. Mm. Um, och det är ju gränssättning på ett sätt. Och det, ja och det är det på är ett ju... sätt dålig gränssättning, Precis. alltså egen gränssättning att så här, det här, jag behöver äta. Ja. Uh, så då finns det inte tid här för att ta in en extra klient. Mm. Men då hör jag liksom mig själv vara där och tumma och tycka att så, att, så, att, så att jag är nog bättre på gränssättning ibland när det liksom handlar om om en annan typ av gränssättning. Precis, och det var den jag syftade mm. lite på. För jag jag tror, förstod det nästan. Ja, för jag tror att den eh, typen av gränssättning som du är så bra på, som vi ska förklara närmare, men den tror jag generellt att många är ganska dåliga på. Eh, jag själv inkluderat och många i min närhet, och man tycker det är ganska svårt. Eh, men kan du berätta vad det är, den, den gränssättningen som du är 
bättre på. Och nu tänker jag faktiskt, jag var så här terapeutdryg och bara, vad tycker du? <laughs> Men jag tänker faktiskt bolla tillbaka den. Ja. Inte för att jag tänker vägra att svara, utan Nej. just för att jag tänker så här, du säger så här, den du är så bra på så här, vad är det du tycker att jag är så bra på i gränssättning? Mm, nu måste jag börja reflektera. Jo, men det här är att du är väldigt, dels är du väldigt tydlig och att du eh, i jobbet så kan du gå över dina egna behov. Mm. Men jag upplever att du kan vara väldigt så här, alltså du är väldigt tydlig på många plan. Det var varit inne på något avsnitt tidigare att du är så här, man vet vad man har dig och du är väldigt rak och kommunikativ och så här, ja men tydlig. Många är otydliga och fladdriga. Mm. Att man är lite så här, oh nu säger jag till det här fast jag vet inte om jag vill det. Eller ett ja, var det ett ja eller var det ett nej och så. Mm. Att det är väldigt så här, det är lite luddigt men mm. du är tydlig, det är typ det bästa jag kan förklara det som. <laughs> ja, men och om, vi då, om vi då kopplar det till en gräns så tänker jag så här att, att, att det, det jag tror då att du är ute efter som du anser att jag liksom har någon form av koll på mm. det är ju att, att jag kan vara ganska tydlig med mina gränser att, att, att så här, det här kan jag, det här kan jag inte Precis. det här tycker jag verkar jätteroligt, det är det här skaver i mig, gör vi på det här sättet så, 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 så vill inte jag vara med mm. typ mm. så, Exakt. där är jag ganska tydlig men det har ju också att göra med det här har vi pratat om, men det här med jaget och självet att, att jag frågar ofta, jag frågar mitt själv och mitt själv ger mig ett ganska tydligt svar. Det är väldigt snabbt på så här, nej, ja, oh. nej, ja. <laughs> För många är det ju så här, de får ju inga svar och det är luddigt och man är liksom mer så här, men jag tror inte min mamma skulle gilla det. Bara, men vi frågade väl för helvete inte din mamma, vi frågade ju dig. Eh, och, och, där, och där tror jag att alltså, jag har skalat så mycket i att försöka ta reda på alltså, här, vem är jag, vad vill jag, vad tycker jag om, vad kan jag, vad kan jag inte, vad vill jag utmana mig på. Eh, och, och då blir det lättare att sätta en gräns, mm. tycker jag. Mm. Eh, och det är väl där tror jag att många är liksom förvirrade, eh, rädda, eh, vet inte. Eh, och, och när man inte vet, då är det ju jättesvårt att sätta en gräns. Kan vi inte bara uppdatera det här med jaget och självet om det är någon som har missat det eller inte kommer ihåg vad det var nu igen? Mm, vi, vi är alla ett jag. Inuti oss själva har vi ett själv. Och då säger jag som jag sagt förut, det är därför det heter självförtroende, självkänsla, självinsikt. Eh, och då behöver de här två kommunicera med varandra. Och därför behöver ju jag då fråga mig själv så här, ja ah, ska vi gå på den där tillställningen på torsdag? Och så behöver ju självet fundera så här, mm, vad känner jag för det? Blir det ping eller blir det... Och då kan det ju vara så att man får väldigt tydligt svar, ping eller... Men det kan också vara lite sådär halvt otydligt och då kanske man börjar så titta lite så har jag tid, si och så, bababa. Och sen utifrån vad man gör så ska man ju liksom få ett svar från självet. Självet berättar då för jaget att ja, vi ska gå. Och då utför jaget det. Precis. En liten halvkort komprimerad liten lektion här. <laughs> eh, och, och där kan det bli så fel på så många plan så kan det bli så många fel, det kan bli så många störningsmoment. Och det är där det blir ibland att man säger ja och sen kommer det ändå ut som något nej. Det är då man vet att så här, men gud nu är det ju knas här. Ja, det blir ofta som att man går på instinkt. Att så, här, den, så kan jag uppleva i alla fall. Det är så här, någon frågar någonting bara, gud vad roligt. Ja men ja eller också att man kanske vill prisa eller vara snäll eller ställa mm. upp eller mm. hjälpa till som det ska vara mm. hjälpsam. Mm. Och så är det så här, ja men absolut. Och sen bara, fan. Sen landar det här 
två sekunder senare mm. eller två timmar senare. Mm, eller tre dagar liksom. Exakt. Och bara, okej. Okay. Nu när jag har liksom lyssnat in lite och bara varit praktisk, realistisk eller bara så här, oj då. Mm. Kollat med min sambo. Ja, kan vara vad som helst. helst. <laughs> då så här, ja, det vart inte så bra. Nej. Eh, jag gav mig själv en liten övning för bara något år sedan att så här, jag ska försöka att svälja. När jag får en sån här fråga. Ska mm. vi göra det här? Eller kan du hjälpa till med det här? Svälj. Mm. Ta ett andetag. Ja. Och sen säga. Eh, ja det låter bra. Jag måste börja kolla. Mm. Eller så här, ge mig själv. Köpa mig lite tid. Mm. Eh, så att jag inte skulle gå på de här spontana instinkterna. Mm. Absolut jag ställer upp. Och gud vad bra. För då kan man i alla fall så här, få öva lite. så här, Okej nu landar jag lite. Sen kommer jag tillbaka med beskedet. Mm. Det är ja. Det är, det är lätt att glömma, men jag, jag höll det ett tag i alla fall. Ja, jo, men man, man kan väl alltid så här, göra saker i olika perioder. Om man upptäcker att så här, nu går det inget bra här igen, mm. då kan man ju ta fram en sån där läxa till exempel. Jag tänker på det här med gränssättning då, Fia. Vad tror mm. du kan hända om man inte är bra på att sätta gränser? Om, man, om, man, om det blir otydliga gränser eller man hela tiden spränger sina egna gränser eller man får, får dem sprängda av någon annan. Alltså vad kan hända, tänker du? Jag tänker att man, alltså, man går sönder om du vill se riktigt väl. Att man kan om du känna... går riktigt väl? Nej. <laughs> jag bara, om det okay. går riktigt bra så kan man gå sönder. <laughs> om det går riktigt illa så kan man ju bli trasig. Antingen att man känner sig nedbruten, man kanske känner sig förminskad, man kanske inte har koll på vem man är, vad man vill. Man kanske känner att alla styr en för att de respekterar inte ens tankar och känslor för man vet själv inte var de är någonstans. Mm. Att man liksom bara också hela tiden springer efter alla andra hela tiden för att man står inte trygg i sig själv som du pratar om och sådär. Och, och, och så, så. Att, så att det kan vara ganska allvarliga konsekvenser. För jag vet att, att folk kan fråga mig ibland eller uttrycka att liksom, varför är det så jävla noga med gränser? Och då kan jag bli så här full i skratt. Bara, ja, jo, folk startar ju till och med krig på grund av gränser. Ja. Alltså mitt land vill inte något annat än ditt land. Ja. Sen kan man ha synpunkter på det. Men, men liksom så här, gränser är ju någonting som, som vi som sagt till och med då är till, ibland är beredda att kriga för att upprätthålla våra gränser. Så det här med att liksom tycka att det är inte är så noga med gränser. Så här, ja, jo, det kan vara... Det är så här, det, det kan vara livsavgörande för hur jag mår, om jag lyckas hålla en gräns eller inte hålla en gräns. Eh, en kanske dum fråga, men så här gränssättning versus integritet mm. är det samma rakt av eller är det helt olika eller har de vissa likheter? Det är klart att de att, att de, brukar, vad ska jag säga, att de kusiner <laughs> höll jag på att säga, ja, men, men, alltså, så här, men de är väl släkt med varandra på så sätt att, att, att om jag låter någon walk all over me, mm. trampa rakt över alla mina gränser vad tar min integritet vägen då? Hur skulle du förklara integritet? Nu har vi förklarat lite gränssättning eller pratat om det, men som, okay, skillnaden är integritet då? Ja, men för mig är väl integritet just att, att det finns någonting som är mitt och som jag liksom bevarar och, och sätter värde på att, att bara jag får tillgång till eller bara jag och de jag har bjudit in dit får tillgång till det. Mm. Så, så tänker jag kring integritet. Vad tänker du? Ja... Alltså för mig så, så det känns självklart att de är väldigt besläktade, som, alltså gränssättning och integritet. Och att kanske om man 
skalar ihop det eller skalar av det så är det nästan samma sak fast det uttrycker sig på olika sätt. Att det handlar lite grann om att man ska ta hand om sig och skydda sig själv eller sitt ja, eget. Jag, jag skyddar ju min integritet ja. med en gräns Precis. om man säger så då. Så, att, så att de är ju verkligen kusiner på ja. något sätt. Ja. Uh, och, och har du något exempel som du tänker på jag kan också ge såklart men, men så här, när du tänker på så här ja, ah, där kan jag nog ana att det, att det blev en dålig gränsdragning där kan jag nog förstå att det blev från fel mitt ja, från ditt liv eller om det är liksom något du har observerat eller det kan ju vara liksom från, från vilken situation som helst Ja, eh, alltså dels så mycket i jobbet eh, mm. i och med att jag har ett eget företag där jag också måste göra många saker som, jag inte, så, som inte är liksom min bästa syss- arbetssyssla mm. som att typ eh, förhandla, sälja in mitt varumärke och liksom hela tiden försöka visa att hej här är jag, jag finns. Mm. Eh, och då kräver det ju väldigt mycket att man också så här Står upp för sig själv, vet sitt värde, mm. eh, kan motivera olika saker och sådär. Och det finns ju alltid folk som försöker trycka ner den. Eh, och speciellt då när man... Garvar jag här liksom. Ja, Men, uh, för, uh. Speciellt när man då är en ung kvinna som har en blogg. Mm. Lilla gumman, eh, kom inte här och kom nu. Nej, eh, bloggare är ju fortfarande inte så respekterade ute i samhället eh, tyvärr. Eh, utan man lätt dömer och säger, ja ah, men vadå, du har en liten blogg, jag är så svårt kan kul, det vara. Liksom. Kul hobby. <laughs> ja, exakt. Eh, så där är ju så här, om någon, jag har ju mött väldigt många vars, det är liksom utgångspunkten. Och sen så ska man förhandla stora årsavtal och det är mycket pengar och det är mycket liksom, det är ett arbete som ska utföras. Man mm. kanske ska representera varandra och så. Och där gäller det att så här, okej okay, nu pratar jag om det professionella, men just att så här, det gäller att sätta sina gränser, se till att, någon, att man får respekt tillbaka, att inte folk försöker trycka ner den för att få som de vill och så vidare. Mm. Eh, så det är ju tyvärr jätte, jättevanligt. Verkligen. Och jag tänker hur lätt man också då kan bli manipulerad, ja. mutad. Ja. Alltså det kan ju finnas massa saker som, som, som där folk försöker få en också att flytta sina gränser. Mm. Att ja men Fia det är väl okej okay att du marknadsför det här i din blogg och så mm. känner du lite så här fast ja jag vet inte det känns kanske lite så oetiskt eller och så bara jo men så sockrar vi upp det med as mycket pengar eller alltså så här. Mm. Så det gäller ju liksom att ha koll där då att så här nej men det är fortfarande nej. Eh, såhär, min, gräns, min gräns är satt och mm. den sitter och det är klart att jag har ju också respekt för att människor kan falla dit alltså kan falla för frestelsen kan liksom någonstans tycka att jo men varför inte mm. men, men, men ibland tror jag att man, gör, att man faller liksom på eget grepp att man kanske har satt en gräns och så blir man till exempel då jag tar det som ett enkelt exempel mutad med pengar alltså ja. såhär, men du, du, såhär, du får det här då nej men uh, men det här då, åh, mm. oh, tänk vad jag skulle kunna göra med de där pengarna och vad jag skulle, oh, vad känd jag skulle bli eller vad det då är. Och helt plötsligt så är man liksom såld till oh, någonting God. som, som liksom man egentligen kanske inte kan stå för. Och då är det ju extremt viktigt att man har koll på, nej, stopp, här går min gräns. Precis. Jag gör inte det, det känns inte rätt. Nej, och det har ju hänt väldigt många gånger under de här åren. Att folk tror liksom, lite grann också att många tar fivet att man kan köpa vad som helst och vem som helst, bara mm. till rätt pris. Mm. Och då gäller det ju verkligen, och det är likadant så här, ja, men om man söker ett jobb och sen så upptäcker man att företaget delar inte ens värderingar. Nej. Och så sitter de och bara, men du kan få den här titeln, de här, den här lönen och förmånerna. Mm. 
Så här, det måste Bilen, lägenheten, ja. alltså ja. allt liksom. Ja, och även om man kan, det kan vara härligt med jättemycket pengar och det kan underlätta livet så är ju det ofta en begränsad period. För sen kommer ju verkligheten i kappen. Men verkligen. Och går man emot sina värderingar eller sina gränser och ruckar på sådana här saker då det kan ju bli, det, liksom, det har sitt pris åt andra hållet på ens välmående och så. Ja, och, och just så här, ens välmående och också kanske ens varumärke. Jag tror värdigheten försvinner ju snabbt. Ja, men det gör ju det. Vi har ju bestämt att våran, våran liksom, podd är ju ingen peka ut podd och kasta skit på någon podd. Så att vi kommer aldrig liksom, att nämna någon. Så att, jag kommer inte att nämna ett namn här. Mm. Men jag blev så intresserad när jag, när jag upptäckte att eh, en person som jag har tyckt så här, verkar så här, lite vettig ändå eh, har valt att ta sponsring av en... Eh, Menar, av en aktör som är enligt mig quite oseriös. Mm. Det är inte, mer kan jag inte säga för som sagt jag vill inte peka ut någon på något sätt. Men för mig, jag kan bara berätta vad det gjorde för mig. Det gjorde ju att jag tappade ju precis det du sa, trovärdigheten för den här personen. Att jag så här, oj, hon väljer att ta spons av de här. Mm. Dålig smak i munnen. Mm. Så att från att jag tyckte så här, men hon verkar väl lite check och lite bra och lite si och så. Mm. Så, så, så räckte det med att jag fick reda på att hon tog spons av liksom, ja, det företaget hon hade valt att ta spons av. Så kände jag så här, nej det lider ju så inte med så här, vem hon är, vad hon håller på med, vad hon säger sig representera. Och då fick jag liksom inte ihop det och då kändes det inget bra i min mage. Och då gjorde det att, 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 att jag då personligen kände så här, nej men jag... Då drar jag mig tillbaka lite. Då, nej, då, då var det inte som jag hade tänkt mig. Och det var så intressant just det här. Att, att, för jag tänkte ju i mitt huvud då så här. Men hur tänkte hon här? Alltså var, var drar hon sin gräns? Mm. Och det där är ju, man kan ju applicera det på stora delar av livet. Inte bara jobb eller reklam eller vem. Utan det är så här. Vissa saker och val man gör mm. är, gör ju att man kanske tappar sin trovärdighet. Att man... Att man känner så här, men vänta nu, nu fick jag en ny syn på min vän eller ja. den personen eller kollegan. Eller att man så här, gränser och var man väljer att sätta sina gränser, det följer ju med oss lite hela tiden faktiskt. Ja, men så är det ju hela tiden. Om vi, om vi tar ett mänskligt exempel ja. så, så kan man ju verkligen få en ny syn på sin vän som väljer att skilja sig på ett apgrisigt sätt. Mm. Man har kanske umgåts med de här människorna. Man kanske tycker så här att, att gud jag gillar de här två personerna jättemycket. Och, så, och så, så, så uppstår en skilsmässa. Och det kan det ju göra. Men om man då får syn på hur någon kanske bara smäller in gränser. Liksom beter sig otroligt liksom vidrigt. Då blir man ju så här, va? Vem är det här Vem då? är det här? Vem är det jag har umgåtts med? Vad är det jag har missat? Om den här personen kan göra så här mot eh, sitt ex då. Vad kan den inte göra mot mig då? Alltså jag kan ju verkligen bli ibland att jag så drar öronen åt mig då. Och tänker så här, det här känns inte soft. Eh, så, så, att, så att det där är ju, det, så precis som du säger, det är ju någonting som följer med oss hela tiden. Mm. Det, alltså det, går ju, det går ju inte att komma ifrån. Men det är också väldigt svårt med gränser. För ja. att det, är ju, det är ju någonting som är väldigt känsligt och kanske utlämnande och konflikter som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Mm. Det här med ilska. Att, så här, ja, men att sätta en gräns, mm. det kan ju kännas lätt i teorin. Mm. Men sen kommer det mänskliga, sociala, 
Eh, och allt det här liksom andra in när man väl ska sätta den där gränsen och markera. Bara stopp. Mm. Och bara fan. Nu är det ju liksom en annan människa här som jag gillar. Och så ska jag ändå markera att det här var inte okej. Okay. Mm. Det kan ju vara skitsvårt. Oh, ja. Eller det är. Jag tycker att det är jättesvårt fortfarande. Ja. Och säkert många andra. Men, liksom, ja. hur, men, men man, hur gör man? Nej, men där, där måste man ju liksom, på något sätt måste man ju, där man ska plisa mest i världen, det är sig själv brukar jag säga. Där måste man ibland så här, ja ah, det blir jobbigt. Ah. För, för så här, nu går jag så här igång. Fia ser nu här på mig hur jag bara så här. <skratt> ibland vet man vilka knappar man ska ja, trycka Ja, men verkligen på. när man känner varandra. Ja, men så här, det ska ju inte vara jobbigt heller. Nu ska jag tänka svära, jag, svär, jag liksom gör en så här förvarnan innan. Jag är så jävulst trött på detta samhälle ibland här. Men yeah, det gör ju typ ont. Då blir jag typ ledsen. Så det känns så jobbigt. Ja oh, men suck it up. Vissa ja. saker är jobbiga. Vissa saker gör ont. Vissa saker kostar på. Så här, mm. vad är det för samhälle? Bara, ingenting för ont, ingenting för vad jobbigt, ingenting. Så här, Aha men jag hade pluggat det så här, men urka. Ja, jag är väldigt glad att jag orkade plugga det för det gjorde att jag får jobba med det jag älskar. Eh, nej men jag kan ju ta ett exempel då för jag pratade med en, en mamma som sa att hon vill inte, om hennes barn gråter mm. så vill hon bara så här... T- 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 som torka tårarna snabbt, eh, inte gråta nu och hej och hej och mm. hon vill liksom så här, hon vill ju ta bort smärtan för barnet. Ja, hon, att vill, man är hon vill ju väl. Alltså, inte, ja. Intentionen är ju god. Precis. Men. Men hon vill ju inte att det ska så här... Och det får inte göra ont. Det, barnet får inte vara ledset. Man ska liksom ta bort den här känslan. Mm. Istället för att kanske... Okej, okay, men nu är det ju ledsen. Mm. Och hur ska vi hantera det? Mm. Hur känns det? Och så bara får det vara så. Ja, men vi måste ju lära oss att hantera motgångar. Vi måste mm. ju lära oss att hantera smärta. Vi måste lära oss att hantera kanske ångest, eh, döden. Eh, det finns ju massa, massa saker som vi måste utsättas för som gör ont. Och då, som sagt, jag fortsätter här. Jag blir typ allergisk när jag, när jag hör att så här, men, han får inte så här se det. Han får inte veta det och han får inte förstå det. Och så här, så, nähä, men när ska han fatta då att livet inte är liksom hallon 24-7? Det är inte så att jag så här med flit utsätter mitt barn för liksom saker så här. Jag ska känna på han valansen att det känns. Men, men däremot så, så, så har jag varit så här väldigt tydlig med att så här alltså både jag och min man att, att vi ska skydda henne så gott det går eh, från smärta, sorg och ångest men, men vi ska inte heller stoppa undan den låtsas som att den inte finns och liksom bara ha det här förhållningssättet att, att mitt barn ska bara möta liksom, eh, solsken och mitt barn ska bara möta liksom. nej men alltså hon får ju också möta att så här, ah, det, jag förstår att det kändes jag förstår att du blev ledsen där och alltså kunna prata om det istället eh, hon, hon får se mig gråta hon får se mig liksom, kanske tycka att så här, nu har det varit skit. Mm. <laughs> eh, och så får hon ju tack och lov då också se motsatsen. Alltså mamma glad, mamma nöjd, mamma trygg. Eh, för som sagt, jag tror inte på att, att vi inte ska liksom låta våra barn eller andra vuxna gå igenom ett helt liv. Och, och liksom, det får aldrig vara tungt eller jobbigt. Men det blir ju som chock när man kommer ut i världen sen. För att man, det går ju inte att skydda sig från det. Nej, det måste vara omöjligt. Är det någonting som vi vet så är det ju att vi kommer ju behöva sörja någon som mm. kommer dö ifrån oss mm. med tyvärr. största sannolikhet. Ja, 
vi kommer säkert göra oss illa någon gång. Ja. Vi kommer bli sårade. Alltså, ja. Det är ju det livet, det innehåller ju livet. Så att det går ju inte, och om man inte förbereder eller så här, lär en att så här, så här ser det ut. Men mm. det går att ta sig igenom. Deal with it. Då blir det ju en sån jäkla chock. Och då ja. blir det ju sån större skada kan jag tänka mig när det väl händer. Ja men då sitter man ju i mitt terapirum sen och har ingen aning om hur man ska bete sig när någonting har blivit tungt. När någonting har blivit svårt, när någonting har blivit tungt, när man fått en motgång. Då bara, clueless. Jag vet inte hur jag ska göra. Min mamma och pappa har sopat för mig 24-7. Jag sitter här och är 28 år gammal i terapisoffan. Jag har ingen aning om hur jag ska bete mig när jag mår dåligt eller när jag har fått en motgång. Och för mig, det är ju sorgligt för mig. Alltså jag känner sån enorm empati för de människorna. Att så här, men gud, är det ingen som har lärt dig hur man gör när man kämpar? Är det ingen som har lärt dig hur man gör när man går i mål? Är det ingen som har lärt dig att, att ibland gör det sjukt ont men det blir bättre sen? Så här, nej. Och, och för mig är det så här, det blir, så här, det blir som att liksom lära ut ett halvt liv. Mm. För livet innehåller ju, tack och lov, oerhört mycket glädje och kärlek och empati och omhändertagande och gemenskap. Men också så här, sorg, smärta, ångest, död. Och då måste vi kunna hantera alla dessa situationer. Och för, för mig är det så här, gud jag blir helt så här, ah, oj men gud. Mm. Så här, det blir halvt om man inte får, får tillgång till det. Hur liksom, jobbar du med en sån patient? Klient. Var börjar man? Ja, det, oh, oj, oj, oj. <laughs> Världens så största fråga. Ja, men, men, så här, just det här, så här, det är så otroligt svårt att generalisera ja. i mitt jobb. För det, det beror liksom på vad den har med sig, hur det ser ut, lalala. Mm. Men, 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 ja, men dels så försöker jag, och jag ska försöka generalisera fast jag typ inte kan. Mm. Eh, jag försöker nog väldigt ofta att, att få personen att kanske inte vara så rädd för smärta eller var så rädd för eh, att, att det liksom känns ja, men, sekt, strav, strävt eh, utan att så här, så här, så här, den här känslan av typ trötthet eller den här känslan av sorg den är också okej okay. den mm. är inte farlig utan den berättar bara för dig att, 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 att det känns så här just nu du kommer ta dig därifrån så, så att jag försöker oftast börja med att, att, att liksom sätta en okej okay stämpel på att, att man får känna så för det är också någonting man märker att det är oftast mycket så här förbjudet att känna sådana saker då man ska vara glad så här. jag är klart att man ska vara glad men ibland är man ju ledsen också mm. Så, så, att, så att mycket handlar om acceptans skulle jag säga. Alltså acceptans kring så här, att, att så här, nu är det tungt. Jag accepterar att det är det. Jag försöker inte fly från det hela tiden. Så här, oj, nu ska det bli bra. Så här, ja, snart hoppas jag. Mm. Och medan det inte är det så, så, så måste vi hitta ett sätt att förhålla oss. Något som jag kommer att tänka på nu under tiden du pratade, det är också det här eh, med att även om man försöker jobba så med sig själv, mm. så ibland så ställer det till det med andras förväntan på en. Eh, ja, att man är så här, Ja, men okej, men vadå? Du är ju den här spralliga. Mm. Du är ju den här glada. För jag har en kompis som är så här, har fastnat i, nej men vadå, just det här med uppväxten, har fått med sig, men vi är alltid glada. I den här familjen så är ja. vi alltid glada. Mm. Så att den här personen, eller min vän då, har liksom inte riktigt fått med sig så här. Men vänta nu, 
nu känner jag så här och det är ingen glad känsla ja. och nu blev jag lite arg eller nu så blev jag det är alltså negativa, tråkiga, jobbiga känslor och man ska vara glad och så mm. säger hen till sin, till sin sambo men du är sur men vi ska ju vara glada eller vad då? vi mm. är glada här hemma mm. för att det har ju den personen fått med sig ja. och det är också så här, men då är det dels som har fått lära sig att det är bara det som har accepterat mm. och sen också få på sig den här ja, men du är ju den här spralliga mm. det fick jag mycket i tonåren ja, men Fia är alltid sprallig mm. man bara, äh, sprallig vad fan säger det om en person <laughs> Men det är också så här, jag blev så trött på den stämpeln. Jag vill inte vara sprallig. Nej, men framförallt kanske inte jämnt. Nej. Alltså, så här, jag har här... ingenting emot att vara sprallig, men, men jag vill också liksom att folk ser mig som allvarlig, eftertänksam ett och bredare... sprudlande. Alltså man vill ja. ha ett bredare perspektiv på sig själv. Liksom. Regnbågen vore ju urtråkig om den hade en färg. Ja, <laughs> ja rent ja. krast. Liksom. Ja, och då blir det så svårt då om man ska, ska försöka stå stark i sitt eget ja, man ska ja. försöka sätta gränser och liksom jobba med det. Och sen så får man bara på sig, bara, men, nej, men vadå, du, du som ska, är så glad igen. Mm. Det, det blir jättekrångligt och så här, här försöker jag men så direkt så möter jag liksom ett motstånd av de som talar om hur jag ska vara mm. eller vad som förväntas av den. Men där har du väl verkligen eh, nytta av att också kunna sätta gränser. För nu sa du ju det springande ordet också, det där med så här, någon berättar hur jag ska vara. Ja. Snacka om att man ibland behöver sätta en gräns då och tala om att bara, du, du berättar inte för mig vem jag ska vara. Jag är my, myself, thank you very much. Oh. För det där är ju liksom på att vara på invasionslistan när man berättar för någon liksom hur den ska vara. Gud vad bra att du tog upp din invasionslista nu. Varsågod Anna, berätta om den. Ah, nu åkte jag på invasionslistan. <laughs> Men alltså, du, du introducerade mig för den typ förra året och jag blev helt så här, varför lär vi oss inte här i skolorna? Ja. Invasionslistan. Invasionslistan. Ja, för den handlar ju oerhört mycket om gränser. Mm. Det är därför som, som, som den kallas också för invasionslistan. För att om, om jag vill vara säker på att inte bli invaderad, och eh, jag tror att alla vet vad en invasion är, men för att göra det extremt tydligt så kan jag då bo i ett land och sen kommer ett annat land och liksom invadera det landet. Mm. Alltså det är ju liksom, det är verkligen så här fientligt övertagande. Det är en invasion och, och, och där, pratar vi liksom, där pratar vi om krig men, men det kan ju faktiskt vara så att jag invaderar dig, att jag gör saker, att jag beter mig på ett visst sätt som gör att du känner dig invaderad och då har jag en lista som jag brukar liksom så här prata om och med mina klienter om att så här man ska hålla koll på vissa saker och det är ganska många grejer men vi kan ta några saker från den listan och bland annat så är det ju att bli manipulerad med eh, skuld, skam och sjukdom mm. Mm. Eh, vad tänker du spontant när du hör det? att man då använder då eh, sin sjukdom till exempel för att få folk att Göra som man vill mm. eller ställa upp för en mm. eller kräva en massa saker för mm. man skyller på att ja men jag är ju faktiskt si och så. det är så synd om mig mm. kanske. Mm, absolut. Eh, skuld och skam då, vad tänker du? Hur, hur kan man liksom invadera en person med det? Ja men att man spelar på det dåliga samvetet och att man det är synd om en, det är offer och jag menar att man lägger skuld ja, på den andra personen. Men det är i alla fall aldrig någon som kommer hälsa på mig. Exakt. Så ja. det är ju helt okej okay att ni firar midsommar någon annanstans. Man säger ja eller så det här är okej. Okay. Men samtidigt så mm. talar man ju om vad man egentligen tycker och tänker lägga in en liten dold 
Ja, du ska ju förstå att du sviker mig i hjärnet om du väljer att fira midsommar någon annanstans. Ja. Ja, ah, gud, eller hur? Man blir helt, bara man börjar prata om det så blir ja. man exakt så som du personifierar nu. Man blir helt så här trött. Man drar liksom värsta sucken. Mm. Eh, det finns, ja som sagt, det finns massor av punkter men vi tar ett par stycken till. Mm. Någon ska alltid ha sista ordet. Varför oh. säger jag att den hamnar på invasionslistan? Jo, men det är för att den ska ju alltid ha rätt och tycka att den tycker att den har rätt, den ska alltid ha rätt och den ska väl alltid vara så att den den är lite bättre än alla andra mm. så att den ska liksom vara säkra upp mm. ja, ja men och den, den är ju så här, man kan tänka så men det är fel mm, för, att den, det är ju för den. den har ju rätt ja, eh, kan man känna sig invaderad om man blir mött av en sån person eh, ja eh, <laughs> ja, väldigt mycket väldigt, väldigt, väldigt mycket har du varit utsatt för det där någon gång för den är väldigt vanlig Ja, <laughs> Nej, men det är ju, eh, det sker ju ofta tycker jag i massa olika sammanhang. Mm. Eh, både i så här, ja men kanske vänner och bekanta mm. eller hemma hos ens familj eller bara så, återigen så här, jobb och professionella sammanhang mm. eller bekanta. Vi har kanske alla sett att bredvid någon på en fest som man inte känner så väl och så blir man placerad och så försöker man snicka, snacka och socialisera och så märker man, men gud jag får inte en syl i värdet. Och den här personen ska hela tiden ha sista ja, ordet. Exakt. Den ska liksom hela tiden korrigera mig. Den ska hela tiden liksom, ja, jo, det var jätteroligt att du tyckte så. Men den sitter liksom själv där på faset. Och som att man inte lyssnar. Ja. Utan man bredan förbereder det man ska säga istället. Mm. För att nu ska jag prata igen. Mm. Då känner man sig rätt invaderad när man sitter där bredvid den där personen på en mm. fest. Och det är en ganska obehaglig känsla. Hur ska, man, hur ska man bemöta det? Har du något eh, superknep? Det beror ju lite grann på ibland också. Så här, om vi tar en sån sak så kan man ju absolut börja liksom gränssätta och tala om liksom att så här, nu känns det faktiskt som att det är bara du som pratar. Och så, mm. och så kanske man också känner så här, men orka nu här på bröllopet. Alltså ja. förstår mig rätt. Ja. Eh, ibland handlar det ju om att, att man tyvärr då får liksom bita ihop för man känner rent socialt att så här, men det, ah, det kommer bli så här, det kommer kosta mer än vad det smakar att sätta en gräns här eh, och, och liksom putta ut någon från invasionslistan. Jag skiter i det. Jag ska börja, 45 minuter till måste jag stå ut. Ja. Sen kan jag liksom låta det vara. Och det kanske låter konstigt att en terapeut säger det, men, men välj dina strider. Men såklart, man det, kan ju inte det, hålla på nej, hela tiden. Nej. Men, då, då gör man ju ingenting annat. Nej. Men däremot om man kanske känner, nu om vi pratar professionalitet, det kanske är en chef eller det kanske är en kollega jag jobbar oerhört nära. Om den konstant håller på på det sättet, då går jag till jobbet och så blir jag invaderad åtta timmar om dagen. Det kostar ju på, som vi pratar om. Det kommer ju bli oerhört jobbigt för den individen som befinner sig i den situationen. Och då måste man ju börja ta upp det. Då måste man ju faktiskt adressera. Jag känner så här, jag upplever så här, när du säger så här och jag inte får en syl i vädret eller vad det nu är då. Så, här, så tycker inte jag att vårt samarbete fungerar. Då måste man börja tala om där Och liksom, ja ah, så här går min gräns, där känns inte bra, stopp. Och det är ju, då är folk får ju puls. Folk blir så, ah, ja. gud vad jobbigt att behöva säga det till sin kollega eller sin chef. Bara, ja, tillbaka. Bara, det är jobbigt. Ja, det är det. Ja, Har det nu, är det. Ja, men det är, och det är ju, och jag tror att om man provar, man kanske kan ta små steg. Mm. Man kanske kan öva då om man tycker det på den där snubben på bröllopet. Ja, för eller han kvinnan. eller hon spelar ju ingen roll, man ska inte träffa den igen. Nej, precis. Men eller så får man då så här, försöka bita i det där äckliga äpplet och bara... 
nej, det här är inte okej. Okay. För många kanske då blir som en tryckkokare. Att man håller inne, man håller inne, Ja, men som vi pratar om när vi pratar om ilska. Ja, och sen till slut så bara exploderar man ja. och överagerar eller överreagerar. Men alltså, det, alltså, det är sånt här är så svårt. Men det är ju så viktigt. Ja, och, och det här med så här, det finns ju inget så här, rätt eller fel. Eller, alltså för det är, åh, det är det här med fingertoppskänsla. Så här, ska jag, ska jag inte? Men jag brukar säga liksom att... att, att det gör inget om någon går över ens gräns liksom då och då. Och det beror också på i vilken situation. Eh, så här, man, man orkar inte bara, nej, nej, stopp, hallå där. Alltså så här, hela, hela tiden. Men man ska ju definitivt hålla koll på att, att det inte liksom blir för mycket. Helst ska det inte hända alls. Det vore ju asskönt. Men, men man ska verkligen hålla koll på att det inte blir för mycket. För då är man invaderad. Då är man liksom söndertrasad. Då är man liksom nedtryckt. Etc, etc. Så, så att det här är oerhört viktigt att hålla koll på. Och som du säger, öva sig på att sätta sin gräns. Tala om, här är mitt stopp. Det här funkar inte för mig. Och kanske vara lite så här i sina närmaste relationer att hålla koll på det. För det kan ju bli så, gissar jag, eller upplever jag att om det är så att det blir väldigt ojämställt att den ena t- hela tiden känner sig invaderad mm. och att det blir gränsöverskridande mm. då riskerar man ju att förlora relationen eller att man orkar inte så om den andra personen aldrig får veta det. Nej, att precis. den andra upplever att nu går det över mina gränser man mm. bara drar sig tillbaka. Mm. Då riskerar man ju att allting förlerar för att man vågar inte säga till. Så att kanske försöka så här... Okej, okay, men hur ser det ut runt omkring mig med den jag lever med mm. eller den, de jag Mina vänner, etc. Ja. ja, men om vi säger så här, det är, ju, det är ju där det är så oerhört viktigt att det fungerar. Om det inte fungerar tillsammans med den här personen på festen, ja, ja. vem ja. bryr sig? Det här, det här som sagt, det här är över om en och en halv timme. Mm. Men, men om min sambo konstant är över mina gränser, eh, så här, då, då, är det ju, liksom, då är det ju någonting som, som är ett problem- Eh, om, om, min, om min sambo menar det här, vi kan ta en till då från invasionslistan ja. att bryta en överenskommelse med någon det är faktiskt att vara på invasionslistan ah, berätta mer ja men eh, det kan vara en sån enkel sak som att, att jag har lovat dig att så här, ah, nej, men alltså, jag vet att du tycker att jag eh, dricker för mycket vi säger att vi bor tillsammans och så mm. tycker du att jag dricker för mycket Eh, och så lovar jag då dig att så här, ah, nej, men, eh, jag, eh, jag ska dra ner. Absolut, jag ska inte dricka så mycket eftersom du upplever det som ett besvär. För jag har ju kanske inte alls upplevt det då som ett besvär. Mm. Och så dricker du. Du dricker i alla fall för mycket på den där festen. Ah. Då bryter du en överenskommelse med mig. Mm. Men då är en fråga. Alltså är du med på hur jag menar? Ja. Alltså så här, och, och, för det, 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 den där är ju så enkel att se. Men, men det kan ju också vara så här, vi tar dig och mig igen. Ja. Vi ska ses. Eh, och vi har bestämt det. Och det är liksom så här, men tisdag klockan två. Ja, så kan inte jag. Jag bara, du, jag är ledsen, det liksom dök upp något. Mm. Det är ingen fara. Men om jag konstant är den där som liksom, ah, du vet, fem, fem i två, vi ska ses två. Så här, du, det dök upp något då. Så här, det blev liksom inte av och sorry. Så här, ja, ah, vad, 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 vad börjar du känna här? Då fattar jag, för det jag skulle fråga var så här, ja men det här med vill och behöver som vi har pratat mm. om, att okej okay, men jag vill träffa Anna men du behöver ju någonting mm. annat. Men det är alltså om det är upp, för då är det ju 
någonting som man gör för att ta hand om sig själv. Ja, ja det är en så. helt annan sak. Men då, det är där skillnaden. Bra att du, att mm. du förtydligar mm. det. För det. För det är också något repetitivt. Mm. När jag konstant bryter mina löften. Jag lovar, men du, jag fixar det. Ja. Inga problem. Jag tar med mig extra tallrikar till en middag. Och så kommer jag där utan tallrikar. Eller om det är en så stor grej som att så här, det här ditt beteende med alkoholen skadar oss. Ja. Då gör vi en gemensam. Alltså då är det en stor ja, grej. Det är ju jätte. Om vi liksom. säger så här, det är ju en, asviktig överenskommelse. Precis. Det, det, är, det är kanske en av de viktigaste överenskommelserna man kanske gör med en partner. Och, om, och det behöver inte vara alkohol. Men nu tog vi det som ett exempel. Eh, väldigt vanligt problem dessutom. Eh, och om, om en part i relationen har problem med alkoholen så har ju båda problem med alkoholen. Alltså mm. den ena har problem att alkoholen finns och den andra har liksom kanske själva alkoholproblemet. Och, och, och där är det ju oerhört ofta som, som det blir liksom på invasionslistan när då den som, som dricker för mycket dricker igen och igen och igen och igen. Och den lovar ju varje gång, nej men du vet det var sista gången, det kommer inte ända igen, bla bla bla. Den är ju järnet på invasionslistan på den andra. Mm. För den bryter den överenskommelse gång på gång på gång på gång. Du kan ju tänka dig själv. Om det var du och jag och jag mm. drack för mycket. Du skulle mm. känna dig jätteinvaderad av mig till slut. Ja. Och ifrågasatt och kränkt och alla de här sakerna. Att så. jag skiter i vad du tycker. Det är, det är så det känns ja. då. Det är så intressant med det här. För att det är ju så mycket man kan känna igen. Men man mm. har inte orden för det. Som så här, men alla tror jag känner igen det du beskriver av känslan att bli invaderad. Ja. Men det är jättesvårt att sätta ord på det. Så här, men ja, jag förstår ju vad det är jag känner och jag blir besviken. och Arg, upprörd, ja. whatever. Men alltså här, just det, det handlar ju om att jag måste nu sätta en gräns. Sätta och en att, gräns. Alltså det är så mycket sådana här saker som jag blir så återigen. Varför får man inte lära sig sånt här? I skolan när man är, typ. ja, men, Eller hemma, eller yngre, så här, föräldrakurser, eller, eller ha bara en så utbildning. Alltså, varför får man inte lära sig sånt här? Jag blir förbannad. Ja, <laughs> tänk. Det gick tio gånger, det brukar ju vara min uppgift. Ja, men tänk vad mycket vi skulle bespara oss i samhället som människor. Ja. Om vi fick lära oss grundläggande hantering av vårt liv våra ja. känslor, ja. det emotionella hur man beter sig hur man ska ta hand om sig själv man tror ju att det är en självklarhet men det är ju inte det verkligen så inte, så här, jag vill bara titta på hur ja. samhället ser ut och hur folk mår ja, så är det, det ju verkligen inte så en, själv, liksom en självklarhet så I agree with you, jag tycker att det här skulle vara så här basal kunskap i skolan mm. jag skulle gärna liksom åka runt i skolorna och prata om invasionslistan och bara säga hur viktigt det är att hålla koll på den, för har man koll på den, då kommer man oerhört långt med sig själv just att säga, men här får jag så för det är ju också så här, får, får jag sätta en gräns här? Alltså, får, får jag det? Om man vet att så här, ah, 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 det är nummer sex på invasionslistan. Ja, men ja. förstår mig rätt, det, det säger jättemånga klienter till mig, att så här, gud vad det hjälpte, för nu vet jag typ att jag får. Jag, jag, jag liksom, istället för att säga, ja, ah, men det är kanske bara jag som är löjlig. Mm. Så här, nej, nej, så här, jag är så känslig. Så här, jag borde inte ta åt mig så mycket. Om man då bara säger fast det är punkt fyra. <laughs> så här, då får man liksom lite stöd i att så här, det är väl klart att det är okej okay att du sätter en gräns här. Det här är verkligen inte okej. Okay. Mm. Så, så att jo, alltså mer, mer kunskap åt folket vad det gäller sådana saker. Det, ska jag, så här, det, det är väl därför vi håller på med denna podd. Exakt. Eh, ja, det kommer upp ett litet eh, minne till mig som jag kan passa på att bjuda mm. på som Gärna. avslutning. Eh, det är alltså, man brukar ju säga om så här 
det, det lilla jaget i en vill man ju ibland så här, ta och börja så här, trösta lite. Och när jag fick upp det här minnet Det lilla så bara, självet. Ja, det lilla självet. Det är ju också så gulligt. Men och när jag, så här, det här minnet dök upp apropå det här med mm. gränssättning så blir jag lite så här... Alltså det är så mycket i det här. Jag, vet, jag tror inte jag har berättat det här för dig innan. Spännande. Men, eller hur? När jag var tonåring mm. eh, så var jag tillsammans med en kille i gymnasiet. Mm. Eh, våra förutsättningar var ganska ojämställda redan från början. Ja, för han var äldre då? Alltså, han var eller? äldre, eh, han var ett år äldre, men han var också den coolaste. Mm. Den coolaste, snyggaste, mm. bästa killen. Läckraste liksom, ja. wohoo. Och jag hade inte den statusen. Nej. Utan jag var mer liksom vanlig och mm. så. Så att när han gav mig uppmärksamhet så blev jag så här, ha, någon ser mig fantastiskt och mm, Och just han också, typ så. Exakt. Ja. Eh, och det gör ju tyvärr att eh, någon som är då som jag, som redan då var ganska så här icke-gränssättande och ganska konflikträdd och Nej. tacksam över att någon såg mig, ja. eh, vart ju väldigt så här plisade honom alla så hans klart. saker som ja, men han gjorde. Såklart, han fick ju nästan göra vad han ville. Ja. Så då blev vi ihop i första året på gymnasiet, apropå det här med skolan då, ja. man borde ha lärt sig det här i skolan. Ja. Eh, så att vi hade då en relativt okej okay relation när vi var nykära första mm. året. Mm. Sen så ville han ha en paus, mm. och då fick han ta en paus. Mm. Eh, jag ja, accepterade det. Han bara. ville ha en paus. Han ville ha en paus, jag då ville fick inte han det. Men mm. jag var ju så kär. Ja, visst. Och sen så blev vi ihop igen. Mm, för nu ville, han, nu ville han bli ihop. Ja. Ja. Och så fortsatte det så där. Ja. Och sen var det ju också så att eftersom jag hela tiden var ju så kär och tänkte bara vara så här tacksam också. Ja. Så var det också så att på många fester mm. så såg jag hur han var med andra tjejer. Mm, typ han, liksom han var flört. Ja. Han, var liksom... han kunde till och med kyssa dem på dansgolvet och sånt. Herregud. Och så alltså. satt jag där och bara, ja... Men han kanske vill gå hem med mig till slut när det är dags. Ja, om jag har tur så får jag gå hem med honom Precis. Ändå. Så att till slut så kommer han ju där vid typ tre snåret. Då ja. hade han ju liksom hånglat med någon annan, flörtat med någon annan, levt life. Men fia kan man gå till. Fia kan man alltid. Så då fick jag följa med hem. Och sen så var vi också ibland typ ihop ja, hemma. Ja. Alltså att vi är vi ja, ja, ja. på stan. Vi smsade, jag älskar dig. Vi ah, liksom, ni var ett par. Vi var ett par, mm. men inte på helgen när det var fest. Nej, för då behövde han sin frihet. Ja, så att vi hade ju en paus, men vi var mm. ju ändå ihop. Snacka om att den här unga tjejen hade ah. behövt lära sig tidigt att sätta en gräns. Det här, det här går inte jag med på, det här Nej. känns inte okej okay för mig. Så här Nej. beter man sig inte. Det, så här, det här är inte respekt för mig, det här är inte kärlek för mig. Stopp, stopp, stopp. Nej. Och det värsta som jag kan gräma mig över, eller bli så, jag blir så ledsen när jag liksom tänker på det här. Det är ju att alltså, det höll ju på hela min gymnasietid. Ja, som ska vara en så här liksom härlig period att ja. prata folk om, även om de flesta jag känner. Ja, mm. gymnasiet och högstadiet, urs. Men, men det ska ändå kunna få vara en så härlig period. Mm. Och så pågår det här. Tänk vad du, ska inte jag sitta och terapeuta här? Nu kommer jag in i det kände jag. Men, men jag ska ändå avsluta meningen. Tänk ja. vad han fick dig att känna dig liten, ja. lort dålig, mm. värdelös du var så jävla utbytbar eh, liksom, och så, så, här, så tänker man sen på vad som ändå har hänt dig senare i livet mm. och hur du liksom ändå har, har fan fått det där att flytta in i ditt eget huvud ja. jag är inte värd mer inte ska väl jag eh, mm. amen, ska jag få ha något så jobbar jag extra mycket mycket hårdare för att få det alltså, så här, hur du också liksom grundlägger saker mm. 
liksom där som sen liksom kostar på långt senare i livet. Gud, så ja. himla sorgligt. Ja, ja, men där man kan bli så här, nej, där man vill ta så här lillfia ja. och bara kom si kom si lilla gumma nu ska tant Anna berätta om invasionslistan. <laughs> ja, <laughs> ja, men helt men det ärligt. Är så. Helt ärligt. Det är ja, det är verkligen det, det är sorgligt att rätta ordet för det är så här, ja men här är det en 15-16 årig tjej ja. som bara vill så här, men han hon ser vill ju bara mig. hon vill bara bli älskad. Ja. Hon vill bara bli omtyckt och älskad. Men fattar inte att så här, det där är ingen kärlek som du Nej. ska ha. Det där är en ful kärlek. Det där är liksom en egocentrisk kärlek. Det där är inte ens kärlek. Nej. Eh, och har då inte verktygen att kunna sätta en gräns? Och liksom, för att jag menar, vad ska jag säga, ditt vuxna jag som sitter mitt emot mig idag. Mm. Eh, jag, jag kan liksom nästan börja skratta när jag tänker att hon skulle liksom säga att typ stackars Kim, förlåt Kim. Så här, Kim kysser någon annan, du bara, det är typ okej. Okay. Ja, han kanske inte hem. vill följa med mig hem sen. Alltså, ja. that ain't gonna happen. Nej. Så nej, Kim. Nej, nej men, men förstår det, mig rätt. Ja, tack och, att, och lov så har det ja, tack och lov så har det ju hänt en del. Men man vill ju liksom även bespara den här 15-åriga tjej det här. Man vill ju även liksom att den här 15-åriga tjejen skulle haft en kompass i magen som bara, hello, stopp. Mm. Och som då säkert hade den kompassen i magen. Att prova på då, nu kommer mitt repetitiva mm. mönster här. Jaget självet. Ja. Att självet var så här, vad håller han på med? Det känns inget mm. bra. Eh, beteendet på det skulle ju vara att man så här, talar om då så här. Du, nu säger du till honom att det är över. <laughs> så här. Men, och sätter en gräns. Ja. Men det vågade man liksom ditt 15-åriga jag inte göra. Visste kanske inte hur man gjorde. Eh, så här, som du säger, var för kär. Det fanns ju massa olika saker som gjorde att det var så. Men hur viktigt det hade varit om hon hade fått lite guiding-idé liksom tidigt. Mm. Nej, jag är ju för att man pratar mycket mer om sånt här i skolan och så här, vad är, jag vet att man idag jobbar mycket med så här, vad är en god kompis till exempel hur ska den vara och sådär och jag pratar jättemycket med Valencia om det så här, dels hur hon ska vara en god kompis men även så här, hur är man en god kompis mot Valencia så, här, så att hon inte ska liksom vara fundersam så får man göra så och är det okej okay? och vad tycker du mamma och då kan jag verkligen vara så här, nej det tycker jag verkligen inte okej okay. istället för den här så här, ja nej men han menar säkert ingenting med det jag menar, tycker jag så här, nej, det var fan inte okej, okay. då säger jag det. Då säger jag rakt av, bara, nej, det tycker jag var urdåligt. Ja, men det, för det är ju... Det så, är så, är, ju så, så är man då. inte en bra kompis, nej. så är man inte schysst. Så säger man inte om man, om man menar väl. Så, så, så att, det, det tänker jag också är viktigt, att barn kommer ju oftast till oss vuxna och, och, och kollar sin gräns. Förstår man rätt, så här, ja. får jag, kan jag, är det okej okay här att sätta en gräns? Och nu är jag tillbaka på det här. Alltså, oh, unga tjejer. Så här, oh, herregud vad de måste lära sig att sätta gränser. För att inte liksom, det ska bli fel. Det ska även unga män. Nu kommer det många att säga. Så det är bara tjejer som ska lära sig sätta gränser. Nej. Unga män och unga kvinnor behöver lära sig att sätta gränser. Det är liksom lika viktigt för allihopa. Men, men jag tänker också extra mycket ibland på tjejer. Som, som så att, för att man ska slipa vara en 15-årig fia. Mm. Så, så tänker jag så här, tänk om, om vi pratade mer om det här med våra ungdomar. Ja. Tänk om vi liksom var så, här, så som vi gör så här, som vi pratar om det nu. Eh, så, så tänker jag att det skulle liksom vara, det ska inte vara så läskigt eller tabubelagt. Eller, utan vi ska kunna prata om det så att man liksom lär sig vad gränser är och hur viktigt det är. Och att vi som vuxna 
För att barnen tittar ju på hur vi gör, inte det vi säger. Verkligen. Och att vi vuxna då också vågar visa och göra och agera utifrån gränssättning och så. För då kommer ju barnen också följa efter. Ja. För är vi dåliga på att sätta gränser och inte pratar om det, inte gör, inte agerar. Nej men det är inte konstigt att inte barnen gör det heller. Nej men självklart inte om vi fejlar att sätta gränser, om vi duckar gränser, om vi hela tiden liksom ramglider på gränserna. Då tar de ju efter oss. Mm. Gud, jag kan, jag kan ju avsluta med en sak som jag vet att Valencia har så här skämsat över eftersom du säger att jag är så tydlig med gränssättning. Mm. Så, så är vi på hemköpet som finns då i, alltså där vi bor. Och så inkommer det liksom tre killar som lever så här hallabaloo och beter sig så allmänt illa, liksom. River och sliter och gapar och skriker och liksom så. Och jag är så här, men herregud, liksom, vad är det för ungar? Mm. Eh, blir så här typ less. Eh, och säger så här, nu får ni ta och dämpa er. Så här, det här är inte ett okej okay beteende. Jag sätter en gräns liksom, för vad man får göra. Var på den ena så här, oh, hej Valencia. Och man ser ju hon bara så här, oh my god! Och jag var så här, va? Känner du den där? Och Valencia är så här, mm. Där går det samma klass, mamma. Då var det någon ny då i hennes klass. Ja. Uh, uh, och jag var så ja, okej. Okay. Så kände jag så här, ja, uh, först vet du vad? Så tänkte jag först här, då ska jag typ så här, ja, uh, men gud förlåt att mamma. Och så bara, nej, jag tycker det här. Jag tycker att han betedde sig illa i affären. Jag tycker att det är vuxnas ansvar att tala om att stoppa på belägg. Så här beter man sig inte. Och någonstans så såg jag ju att Valencia så här, hon tyckte det var så pinsamt, men också, hon var ju också så här lite nöjd. Alltså det, vet, det var någon så här kombo av det där. Ja. Att så här, oh, pinsamt att mamma sa till, men också lite så här, gud vad skönt. För då sa jag så här, ja men vad tyckte du? Hon bara, ja men han var ju hur jobbig som helst. Jag bara, eller hur? För det är ju någonting som man kanske kan se som lite av en belöning i det När man vågar sätta en gräns mm. och att man väl gör det man säger ifrån eller så. Den känslan... Oh, det, är så, det är ju eh, för att avsluta min berättelse om den 15-åriga Fia mm. som aldrig sätter gränser. För mig så slutade det ändå bra. För när det hade gått de här åren mm. av gymnasiet mm. och jag hade varit slit och slängd och en hej och mm. fram och tillbaka och han mm. gjorde vad han ville. Så fick jag från ingenstans en dag någon sån sjuk kraft. Bara, nu räcker det. Apropå att det rinner över. Mm. Så jag gjorde slut. Mm. Vi du åkte på gjorde en, slut. Ja, mm. Vi åkte på en resa tillsammans som var lite så här, det hade varit lite så här, ja, mm. halvbra. Och han hade blivit mer kärleksfull till mig. Mm. För han märkte väl säkert att jag började ja, vara han märkte undan. att du drog dig tillbaka. Då gäller det ju liksom, ja men då gäller det att vattna lite så det växer ja. igen. Och då under den resan så bestämde jag mig för att nu får det fan i mig vara nog. Ja, nu räcker det. Och jag skulle, det som också tror jag hjälpte var att det här var ju vid jul mm. i trean. Så mm. att jag skulle snart ha studenterna ute i vida världen. Mm. Så att jag hittade någon kraft och så kom vi hem emellan dagarna. Och så gjorde jag slut. Mm. Och så kommer mamma och pappa hem. Och jag säger att nu har jag gjort slut med den här personen. Och jag vet att mamma började nästan gråta av lycka. Ja, men eller hur? För de har ju naturligtvis ja. sett det här. Ja, men och jag har ju sett att gråta ja, på nätterna. Ja, men, men självklart, liksom självklart. Så de bara så här... Men herre, jag trodde aldrig den här dagen skulle komma. Äh, bara nu är det fest. Ja, och det, just också, jag kan tänka så här, den reaktionen är ju så sjuk. Ja. På ett sätt, ja. att, så här, att det ska behövas att de typ så här, halleluja. Ja, men verkligen, halleluja moment men, liksom. Men jag själv, jag blev så stark ja. plötsligt. Det var ju jävligt tråkigt att det tog så lång tid. Men på ett sätt, tack för att jag fick den avslutningen. Mm. För hade det varit så att han hade dumpat mig nej, igen. Nej, 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 hade inte du lärt dig någonting. Det hade varit ja. värdelöst för ja. min del. Så att, så att, så att 
att bero på och då. den känslan. Ja, men den är ju magisk. Och då är vi tillbaka till så här, det gjorde oerhört ont. Ja. Ja, men lärde du någonting? Massor. Massor. Så, hello people, låt det göra lite ont ibland liksom. Vi lär oss massor av saker, bland annat kanske så här, ah, nu är det fan dags att sätta en gräns. Ja. Det får bli slutorden. Mycket, mycket bra. <laughs> eh, och vill ni ja, lämna reflektioner eller tankar om just det vi har pratat om idag med gränssättning eller skicka ett mejl eller så så når ni oss på fia1ptfia.se och anna1halsopartners.se Och så finns vi på Instagram ptfia och Anna Sekrantz med sätta och Skriv gärna en recension på iTunes om ni tycker att ni gillar podden. Eller skriv någonting annat. <laughs> Eller så. Skriv whatever. <laughs> ja. eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och tack Anna för sån bra tips och råd. Det är, jag tror att det är många som blir stärkta kring det här. Och tack själv Pia. Det är vi gör det här ihop. Ja. Tack, hej. Tack, tack, hej. Jag vill rikta ett stort tack till Omai som låter oss spela in i deras studio. Och ett ännu större tack till Amanda Westman som gör ett fantastiskt jobb med klippningen. Tack till er båda.